0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, auch heute wieder mit einer Interviewfolge und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den man könnte sagen Delikatessenhändler unter den Spieleverlagen und um wen es sich handelt und warum er Delikatessen anbietet, das erfährst du natürlich, wenn du dran bleibst. Bei mir ist heute der Uli von Spielworks und lieber Uli, auf deiner Website schreibst du auf der Startseite direkt, warum umfangreiche Regelhefte lesen, warum viele Stunden um den Spieltisch hocken, hocken, warum Fingernägel kauen. Spielworks ist, warum ihr seid der Kleinverlag mit limitierten Erstauflagen und anspruchsvollen Spielen. Darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
0: Du hast es ja auf deiner Startseite formuliert, aber vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben, wenn dich niemand kennt oder jemand, der jetzt zuhört, nicht kennt oder Spielworks nicht kennt. Ähm, was ist euer Profil? Was ist dein Profil? Was ist euer Markenkern, könnte man sagen?
1: Ja, wir versuchen, ähm, außergewöhnliche Spiele herauszubringen. Spiele, die aus der Masse des Marktes ein wenig äh, herausragen. Ähm, ob uns das natürlich immer gelingt, das steht auf einem anderen äh, Blatt Papier und das müssen auch andere beurteilen. Aber wir versuchen sicherlich nicht das hundertste oder hundert erste typische äh, sogenannte Eurospiel zu machen, obwohl die Mechanismen natürlich dann auch daraufhin äh, zurückgreifen.
0: Du sagst, ihr seid äh, ein bisschen mehr wie die Sterneköche oder die Gourmet-Tempel. Das finde ich einen, einen sehr, sehr schönen Vergleich. Und natürlich gibt es ein paar. Spiele, die möglicherweise viele kennen. Also Root ist ja so ein Spiel, das sich schon äh, an vielen Spieltischen durchgesetzt hat und von vielen sehr begeistert gespielt wird, auch mit unterschiedlichsten Erweiterungen. Ähm, jetzt ist neu bei euch erschienen, gerade der Oranienburger Kanal, das neue Zwei-Personen-Spiel oder auch Solo-Spielbar von Uwe Rosenberg. Ihr habt ähm, Oath bei euch im Programm, Pilgrim im Programm. Ähm, wonach suchst du diese Spiele aus? Wenn du sagst, sie sind anspruchsvolle Erstauflagen, was 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 für Kriterien müssen Spiele erfüllen, dass du sagst, oh ja, das das passt zu uns, das ist ein schöner Spielwerkstitel?
1: Ja, zunächst mal getrennt. Also es gibt natürlich lokalisierte Ausgaben wie Oath oder, oder Root, die kommen von anderen Verlagen und sind dort schon entwickelt worden. Da machen wir ja kreativ nicht allzu viel. Da können wir nur sagen, ja, das gefällt oder das passt ins Programm, das ist außergewöhnlich. Bei den Eigenentwicklungen, also von Spielworks, da schauen wir ähm, schon danach eben nochmal mal darauf hin zurückgreifen, dass diese Spiele besonders sind. Was ist jetzt besonders? Und das ist das Pro ähm, Privileg, das man eben in einem Kleinstverlag hat, dass man selbst sagen kann, ja, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. So banal ist das häufig. Ähm, dass es Spiele sind, die ich persönlich für sehr interessant halte. Und dann kann man kann ich, ohne da jetzt noch fünf andere im Verlag von überzeugen zu müssen, ein Controlling, das sagt, nee, das ist alles viel zu teuer, das können wir ja nicht machen. Oder ähm, die Spielzeit ist viel zu lang. Ähm, das fällt alles weg, diese Ebene. dass man dann wirklich sagen kann, letztendlich, ich sehe dort in diesem Spiel etwas und das möchte ich dann auch umgesetzt sehen.
0: Dann äh, hol uns doch mal ein bisschen in deinen Werdegang ab. Wenn du, wenn du schon sagst, die müssen dir gefallen und da, da musst du erstmal von überzeugt sein. Ähm, wie hat sich dein spielerisches Profil entwickelt? Wie ist so dein, dein Werdegang als, als Spieler und dann natürlich auch als, als Verlagsmensch? Dann können wir, glaube ich, so in dieser Rückschau oder in der Entwicklung ganz gut sehen, wie es dann zu den, zu den Titeln kommt, die ihr ins Programm nimmt, ja
1: ja sehr sehr gerne da muss ich jetzt ich versuche kurz auszuholen aber es ist ein weiter rückblick du, also ich spiele sehr nicht. intensiv so seit ende der 70er jahre und habe mit im wargaming bereich begonnen das waren angloamerikanische spiele und die habe ich eben selbst sehr geschätzt. Wir haben dann allerdings auch sehr früh in den frühen 80er Jahren Diplomacy äh, gespielt, Civilization von ähm, Avalon Hill, also eher Spiele, die einen historischen Anspruch hatten oder zumindest so ein bisschen in diesem äh, Setting äh, waren, wie Civilization oder auch äh, Diplomacy. Ähm, ja, und 1993 habe ich dann meinen ersten Verlag gegründet, uh, Moments in History. Ich habe auch äh, Geschichte studiert. Und da, war, da fühlte sich das eben sehr, sehr gut an und das war ein Verlag, der auch in erster Linie in den USA tätig war, im angloamerikanischen Raum, ähm, den ich dann 1999 durch glückliche Umstände verkaufen konnte, was wirklich ja, sehr, sehr schön war. Ich habe dann zwei Jahre nicht im Spielebereich ähm, gearbeitet, sondern im ganz anderen Berufsfeld und bin dann 2001 wieder in den Spielebereich zurückgekommen erst für unterschiedliche Verlage ähm, arbeitend meistens für Phalanx Games in Holland die allerdings auch eine deutsche äh, Dependance hatten und dann habe ich aber da Dings für mich entschieden ich möchte wieder Spiele machen die ich persönlich gut finde weil bei anderen Firmen kriegt man natürlich dann auch ein Spiel auf den Tisch, im Idealfall gefällt es einem, manchmal aber auch nicht ganz so. Und das muss man dann über Wochen, Monate oder noch länger bearbeiten. Und ich wollte dann wieder so zurück und dann schauen, dass ich Spiele mache, die mir eben gefallen. Und das waren eingangs, ab 2010 dann bei Spielworks, eben Lokalisierung auch von ähm, amerikanischen Spielen, bis ich dann wieder... Ähm, ja, eigenständig eben äh, Spiele entwickelt habe, also die ursprünglich bei Spielworks rausgekommen sind. Das ist so der grobe Werdegang.
0: Wie ist so der Anteil zwischen lokalisierten Spielen und selbst entwickelten oder beauftragten Spielen bei euch im Portfolio? Ähm,
1: der Schwerpunkt liegt auf den Eigenentwicklungen, ganz, ganz, ganz klar. Und ich habe ja auch viele Jahre überhaupt keine Lokalisierung äh, gemacht und ich wollte eigentlich auch keine Lokalisierung mehr äh, machen, weil die haben äh, Probleme, ähm, Problem ist ganz einfach, dass viele Spieler in Deutschland, die im Expertenspielbereich unterwegs sind, auch leidlich Englisch sprechen, sodass sie auch die englischen Originalausgaben erwerben können. So, jetzt ist natürlich häufig dann eine lokalisierte Ausgabe, die kommt nicht zeitgleich raus, sondern häufig ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre später raus, sodass der potenzielle Markt dafür schrumpft. Ähm, aber ähm, es gibt schon sehr, sehr interessante Spiele, ähm, gerade von Leder Games, ähm, eben schon angesprochen, Root Oath, aber auch einige andere Sachen, die mich persönlich dann gereizt haben, so dass ich daraufhin wieder zurückgegangen bin. Aber natürlich schaut man schon als jemand, der sich so als Spielemacher auch definiert, ähm, dass man auch selbst anspielen arbeitet Und bei einer Lokalisierung ist man in einem sehr engen Korsett. Ähm, man muss und sollte das Spiel übernehmen, aber häufig ist es auch so, dass man das Regellayout auch eins zu eins übernehmen muss. Also wenn das in 16 Seiten Englisch ist, in gewisser Weise aufgebaut, dann kann man im Regelfall nicht sagen, ja nee, wir machen jetzt mal 24 Seiten und ähm, den Mittelteil, mh, den schieben wir jetzt mal nach hinten, das bleibt so wie es ist und das macht es manchmal auch nicht ganz einfach.
0: Und wie entscheidest du ähm, über die Auflagenhöhe? Also ich habe es jetzt bei Oranienburger Kanal mitbekommen, das war ja ein mhm. Kickstarter-Crowdfunding-Projekt und äh, mhm. da ist ja dann ähm, ein bisschen was zusammengekommen, um dann eine Auflage zu finanzieren. Mhm. Dann war das eine Zeit lang nicht lieferbar und dann habt ihr hinterher, ein paar Wochen später gesagt, wir hauen nochmal 100 Exemplare jetzt raus auf den mhm. Markt. Ähm, bei so einem Kickstarter kann ich mir etwa vorstellen, wie dann so eine Kalkulation zustande kommt, wenn ihr jetzt eine Lokalisierung macht oder eben selber was entwickelt. Ähm, wie, wie schätzt ihr dann das Potenzial ein und wie entscheidet ihr dann über eine Auflagenhöhe ja von doch ähm, einigermaßen nischigen Titel. Also die sind ja bewusst ja. nicht für den Massenmarkt gedacht, sondern eben ein bisschen für die Spezialistinnen und Spezialisten und deswegen wahrscheinlich auch in kleineren Auflagen erhältlich.
1: Ja, ähm, völlig richtig. Du hast das eigentlich schon genau ähm, angerissen. Also zudem bin ich ja eine Person, die ähm, sehr, sehr vorsichtig ist. Das heißt, ich ähm, versuche eher am unteren Rand der Möglichkeiten, mich zu bewegen, und für die meisten der eigenen Spiele, der Eigenentwicklung, mache ich eine Auflage von 1000 Stück. Und gehe allerdings im Regelfall nicht über den Handel, sodass das im Direktverkauf ist. Und damit kann ich momentan ganz gut leben. So ein Spiel wie Oranienburger Kanal, das du schon angesprochen hattest, Uwe Rosenberg-Titel, da war eigentlich von vornherein klar, dass das Potenzial deutlich größer ist. Und deshalb ist es eben über diese Crowdfunding-Schiene gelaufen, um das Potenzial einer Auflage zu ermessen. Natürlich, die dieses Spiel bei Spielworks hat. Man könnte eine Crowdfunding-Kampagne fahren mit einem halben Jahr Vorlauf, wo man 50.000 oder mehr Euro ins Marketing hineinsteckt dann würde man definitiv ähm, also sicherlich mehr als das Doppelte an potenziellen Kunden erzielen. Aber das ist gar nicht mehr mein Bestreben. Und ähm, auch da wieder so ein bisschen Sicherheitsdenken, das möchte ich gar nicht, diese Vorinvestition ähm, tätigen. Bei Lokalisierung ist es so, dass ich ähm, mit Asmodee und Blackfire, die ja beide unter dem äh, Asmodee-Dach sind, zwei wunderbare Partner habe und mit denen stimme ich mich im Vorfeld ab. Also bevor man sagt, ja, dieses Spiel. Oder beziehungsweise ich habe einen Titel, den ich für... Ähm, fähig halte, in einer deutschen Ausgabe zu erscheinen, dann frage ich dort an, wie seht ihr das? Und wir beraten dann praktisch ähm, im, im Dreierteam, Blackfire, Asmodee, Spielworks, ob wir das machen sollten und in welcher Auflagenhöhe. Das ist für mich eben auch ein sehr, sehr wichtiger Weg, weil dann weiß auch jeder Bescheid.
0: Und bei so Titeln wie jetzt Oranienburger Kanal trittst du dann eher an Autoren und Autorinnen heran und sagst, könnt ihr mir mal was entwickeln in dieser oder jener Zielsetzung oder mit, mit diesem oder jenem Profil oder kommt dann Uwe Rosenberg und sagt, ich habe hier was, das ist sehr speziell und das sehe ich bei euch eher als jetzt woanders.
1: Ja, ausgezeichnete Frage, dass das ist ähm, auch unterschiedlich Aber im Normalfall ist es so, dass Autoren inzwischen auf mich äh, zu mir kommen. Ähm, in der Frühphase von Spielbergs war es tatsächlich so, dass ich äh, geschaut habe und äh, angeschrieben habe, angerufen äh, habe, wie sieht's aus, könnte man da was machen oder man hört mal was über einen Titel, da ist ein Testexemplar, das könnte gut sein. Und dann tritt man in Kontakt. Inzwischen ist es fast andersherum, ähm, dass doch äh, jede Woche... PDF oder eine Anfrage zumindest reinkommt über ein Spiel, das man machen könnte, ohne dass ich da was mache, was jetzt den ersten Weg nicht komplett ausschließen soll. Und beim Oranienburger Kanal, genau wie du es gesagt hast, da ist Uwe eben an mich herangetreten und äh, hat gefragt, ich meine, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, fast zwei Jahrzehnte, denke ich, und haben nie was zusammen gemacht, immer nur mal Hallo oder mal geplauscht bei einer äh, Messe oder bei einer anderen Veranstaltung und äh, dann hat er mich hier mal besucht und ähm, ja, so ist das äh, quasi entstanden. Das
0: ist ein äh, sensationelles Spiel. Ich habe es ja auch schon rezensiert, hatte ich dir ja auch schon geschickt. Äh, ja, durchaus ein Dank. gerne ein ein wirklich ähm, guter komplexer Titel. Ich habe ihn Mittlerweile doch einige Male gespielt, ist für mich einer der besten Rosenbergs so, auch mhm. einer der besten der letzten Jahre, weil er eine unheimliche Tiefe hat ähm, an ja. der Stelle, die sich am Anfang vielleicht nicht unmittelbar erschließt, aber wenn man dann sieht, wie viele Kartensets da drin sind und wie die Variabilität ist oder so, ähm, da steckt schon eine, eine ganze Menge drin. Ähm, wie lange beschäftigst du dich, wie, wie oft, wie intensiv beschäftigst du dich mit so einem Spiel, bevor das erscheint? Also bei einer Lokalisierung, klar, da gibt es schon irgendwie ein Proof of Concept, da gibt es einen Verlag, der sagt, wir haben hier schon ein paar tausend Titel davon verkauft, könnt ihr jetzt in Deutschland auch gerne machen, so und so funktioniert das. Ähm, bei, einem, bei einem neuen Spiel muss man ja da intensiv testen. Und ich sage mal, größere Verlage, die haben dann vielleicht große und komplexe Redaktionsteams, riesige Spiele, Tester Runden. Wie organisiert ihr das als kleinerer Verlag?
1: Ja, auch das ausgezei eine ausgezeichnete Frage. Und auch da ähm, kann man es nicht, äh, da variiert es jetzt auch pro Titel tatsächlich. Ähm, es gibt Spiele, die sind sehr weit entwickelt, bevor ich die überhaupt sehe. Ähm, und generell bevorzuge ich Titel, die auch schon sehr weit entwickelt sind, weil wie du es angesprochen hattest, hier kein Redaktionsteam sitzt, das in der Lage ist, über Jahre ein Spiel vorzuentwickeln, bis man am Ziel ist. Also ich gucke schon, dass ein Spiel recht weit vorangeschritten ist. Aber man kann sich täuschen. Man kann sich wirklich täuschen. Man hat den Eindruck, das Spiel, da fehlt nicht mehr allzu viel. Und dann in der Entwicklung sieht man, ah, da hakt es hier, da hakt es da. Und das führt dann auch dazu, dass solche Spiele dann eben deutlich später kommen, als man ursprünglich erwartet ähm, hat. Aber es gibt Titel, die sind eben sehr, sehr weit und es gibt Titel, die muss man immer wieder auf den Tisch packen und das dauert dann wirklich Jahre, bis sie fertig sind. Wobei man natürlich nicht sagen darf oder denken darf, ähm, wenn ein Spiel nach einer Ankündigung drei Jahre später erscheint, dass hier jeden Tag in diesen drei Jahren daran gearbeitet werden würde. Das ist es natürlich nicht. Aber es gibt dann immer mal wieder Phasen, wo man versucht, es nach vorne zu pushen. Und manchmal gelingt es und manchmal gelingt es auch weniger gut. Das ist ein Prozess, den man sicherlich steuern kann, aber in, der sehr, sehr schwierig ist, von Beginn an zu berechnen.
0: Wie, wie ist denn die Personalstruktur eures Verlags? <lacht>
1: Äh, klein. <lacht> also ähm, ich arbeite bei SpielWorks. Ähm, dann äh, gibt es äh, den Phil Schmidt, der macht ein paar äh, Stunden äh, in der Woche und arbeitet für äh, SpielWorks, aber eher an strategischen äh, Dingen, ähm, über Fortentwicklung, weniger an einzelnen Produkten, wohl aber an Lokalisierung, an Übersetzung äh, von Texten. Und dann ist natürlich seit äh, Beginn an der Henning Kröpke, der auch für, für 2F arbeitet dabei, ähm, der ist... Ähm, sehr, sehr wichtig bei Entwicklungen. Mit dem kann ich mich auch wunderbar austauschen, da ja auch aus dem Münsterland ist. Und das ist im Prinzip schon das Redaktionsteam und ich eben natürlich, der, der da auch arbeitet. Und ja,
0: das ist es schon. Das heißt, Vertragsverhandlungen, Redaktion, Marketing, Vertrieb, Buchhaltung, alles auf deinem Schreibtisch. Mehr oder weniger.
1: Ja, mit mehr und weniger Vergnügen. Also Wobei man sagen muss, Marketing ist einfacher. Wir haben kein Marketing. Wir versuchen natürlich ähm, über Crowdfunding-Kampagnen, über andere Sachen auch, das, das sehe ich als Marketing, eine Veranstaltung wie auch BerlinCon. Das ist auch Marketing. Essen ist Marketing. Da wir viele Spiele vorbestellen, müssten wir verkaufstechnisch nicht in Essen sein. Aber es ist natürlich eine... Wichtig, dort Präsenz zu zeigen, dass man auch die Spiele mal anspielen kann oder testen kann, dass man mal nur plaudern kann, das ist äh, schon ganz wichtig. Also im weitesten Sinne ist das Marketing, aber ähm, ansonsten sind wir da äh, wirklich schlechte oder oder machen auch einfach nichts, ähm, weil wir es nicht zeitlich hinbekommen. Und natürlich so Sachen wie Buchhaltung und alles Weitere, das läuft ja auch über den Tisch und äh, ja, das kann mal interessant sein, aber im Regelfall ist das, sind das natürlich Sachen, die gemacht werden, müssen Das ist Pflicht und eher nicht so spannend.
0: Wie, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus bei dir? Gibt es sowas wie einen typischen Arbeitsalltag oder ist das sehr unterschiedlich?
1: Schon unterschiedlich, aber es gibt den typischen äh, Arbeitstag schon. Also früh aufstehen, also ich bin Morgenmensch, äh, kein Abendmensch äh, normalerweise. Und dann wird erstmal sich an den Rechner gesetzt, da werden E-Mails gecheckt, ein paar andere wichtige Sachen äh, geguckt. Ähm, das ist meistens 7 Uhr morgens beginne ich. Ähm, und ich arbeite auch im Regelfall so bis 17 Uhr, ohne große Pausen. Und ähm, dann ist es normalerweise vorbei. Was natürlich in diesen Tag in diesen Stunden passiert, das können mal Grafiken sein. Das kann mal sein, dass ich Regeltexte lese. Das kann mal sein, äh, dass ich am Spiel direkt sitze. Aber ähm, das ist so meine Kernarbeitszeit, weil ich versuche schon dann nach diesen Stunden, und das sind halt eine ganze Menge Stunden, eben auch ein bisschen was anderes zu machen. Ob es Sport ist oder wenn jetzt das Wetter besser wird, äh, dass man mal in den Garten rausgeht, äh, dass man einfach liest natürlich, was ich sehr gerne mache. Wobei man auch sagen muss, so 17 Uhr so eine harte Grenze, die, die ist ähm, häufig auch illusorisch, weil Tester, die ich hier lokal habe oder regional, die sind normalerweise, haben die natürlich einen Beruf und die können erst abends testen. Und auch heute Abend wird wieder getestet und das ist natürlich nach 17 Uhr. Und da muss ich auch gestehen, da habe ich häufig keine Lust mehr. Dann, wenn ich morgens weiß, auch heute Abend, jetzt hasse ich den ganzen Tag voll und heute Abend mit weiter getestet, ist ja Arbeit. Das ist manchmal eine Zwiespältigkeit. Sobald ich allerdings dann dabei bin, und das weiß ich, will heute Abend dann nicht anders sein, dann zieht mich das wieder rein. Dazu mache ich es halt äh, zu gerne. Aber Tage, die sind sehr lang. Und äh, wenn man einen Kleinverlag führt, sind eigentlich die Wochenenden nicht viel anders. Da ist es sicherlich nicht so, dass ich 7 bis 17 Uhr arbeite. Aber es gibt eigentlich keinen Tag äh, im Jahr, äh, den ich, an dem ich nicht arbeite. Aber äh, das wird sich jetzt doof an oder, oder, oder merkwürdig an. Ich genieße das, solange ich ähm, nicht völlig überschwemmt werde, was auch mal sein kann. Und es gibt natürlich Phasen im Jahr, die, die auch sehr, sehr schwierig sind, wie Essen zum Beispiel. Ja, weil es ist natürlich hier auch ähm, kein Event-Team, das das vorbereitet. Das muss auch, selbst mit unserem sehr, äh, sehr moderaten Auftritten, die wir dort haben, da, das erfordert jede Menge Planung, und ähm, in der Zeit, in der ich natürlich in Essen bin, da kann man nur E-Mails beantworten ne, und nicht viel anderes machen und nur Leute vertrösten. Und direkt nach Essen geht sofort weiter. Da kann man jetzt nicht sagen, fünf Tage mal Pause, jetzt lege ich mal die Füße hoch. Ähm, Gerade dann ist eben eine sehr, sehr wichtige Zeit. Und das ist für mich eigentlich so die schwierigste Phase. Ähm, Oktober vor Essen, Essen und äh, direkt danach. Und da bin ich ja auch häufig froh, wenn das dann so wieder ausklingt.
0: Also ich bin ja auch Unternehmer und selbstständig und äh, weiß, wie anstrengend das ist und dass es manchmal eben Tage gibt, wo du gerne auf dem Sofa liegen würdest, aber trotzdem jetzt noch 15 E-Mails irgendwo anstehen und drei Leute nochmal angerufen werden wollen und so. Ähm, wie, wie motivierst du dich oder woraus schöpfst du Kraft, wenn du sagst, ähm, also klar, ne, für für Tester oder für Spieler, Spielerinnen ist ein Spieleabend natürlich was ganz Tolles und dann lernt man ein neues Spiel kennen und das ist aufregend. Ähm, ich ich kann es jetzt aus dem eigenen Erleben mal, sagen, ich habe letztes Wochenende mit dem Lutz Steponat in Wiesbaden zusammengesessen, äh, den ich seit vielen Jahren kenne, weil er eben auch Wiesbadener ist und kenne ihn auch seit, weiß nicht, 30 Jahren oder so und er hat einen Prototypen dabei und dann haben wir den gespielt und dann hat er den erstmal erklärt und dann haben wir ihn gespielt und dann hat er hinterher Feedback bekommen und dann fängt ja die Arbeit erst an. Für die Spieler und Spielerinnen ist es dann abgeschlossen, sagen, super. Und wenn du dann das dann weiterentwickelt hast, dann treffen wir uns in vier Wochen wieder. Und jetzt weiß ich, sitzt er am Schreibtisch, nicht so, scheiße, wie kriege ich jetzt diesen ganzen Input irgendwie verwurstet und verarbeitet und so. Und das sind ja lange Tage. Und dann, und dann schaltet ja auch nicht sofort nach so einem Spielabend der Kopf ab, sondern denkst du, oh, jetzt haben die das gesagt, jetzt muss ich das nochmal genauer erklären. Da brauchst du nochmal eine Formulierung. Da muss ich an der Mechanik nochmal feilen oder so. Wie, wie, motivierst du dich, wie, 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 woraus, wo, ja, woraus schöpfst du die Kraft, die Energie, all das in dieser Unterschiedlichkeit auch zu bewältigen?
1: Ich glaube, die Unterschiedlichkeit, das ist ein wichtiger äh, Begriff. Das motiviert mich schon, dass es ähm, äh, im Regelfall eine kreative Arbeit ist, wenn ich hier nicht gerade Buchhaltung äh, mache. Ähm, aber es sind immer unterschiedliche Dinge, das finde ich schon schön. Und ich finde auch sehr, sehr schön, an Spielen zu arbeiten, weil die eben von so kreativen Geistern, von diesen Autoren, Autorinnen ähm, eben stammen. Und das finde ich ungeheuer spannend. Spieleabende, ja, kann ich. Ah, finde ich auch, manchmal müssen auch die Tester hier leiden, die haben es auch nicht äh, richtig gut, weil es gibt auch Spiele, die ich ganz gut eingeschätzt habe und, die, und ich weiß, nach 45 Minuten in einem Test, das macht alles keinen Sinn, ähm, das, das funktioniert nicht so und dann wird abgebrochen. Also ich werde dann nicht äh, bis zum Ende spielen, so dass dann auch auf allen Seiten natürlich nicht immer das beste Gefühl ist, weil man dann einfach sagt, nee, macht jetzt keinen Sinn, tschüss. Und ähm, das ist es äh, dann. Ähm, aber den Eindruck, den du eben beschrieben hattest, den kenne ich eben auch sehr, sehr gut. Ich bin auch manchmal komme ich von Tests hier nach Hause ähm, abends und äh, steige aus dem Auto aus und wundere mich, wundere mich tatsächlich, wie ich nach Hause gekommen bin, weil das Spiel einen wirklich nach Hause gefahren hat, weil man im Kopf immer noch mal wieder die Sachen äh, durchdenkt und hofft oder denkt, das könnte man mal so machen. Aber das finde ich eben auch sehr, sehr spannend. Und, und sehr, sehr befriedigend im Beruf. Also das sind so Sachen, die mich wirklich interessieren. Wenn ich könnte, würde ich nur so Sachen machen. Aber das, ja, das funktioniert halt nicht ganz so. Well.
0: Gibt es Autorinnen, Autoren oder Verlage oder Spiele, die dich in besonderer Weise geprägt haben oder inspiriert haben? Du hast gesagt, du kommst aus diesem... Wargames oder oder okay. Diplomacy, Verhandlungsspiele oder Kommunikationsspiele in dieser Richtung. Ähm, gibt es besondere Institutionen oder Spiele, die dich geprägt haben oder inspiriert haben in den letzten Jahren?
1: Aber vielleicht einzelne Spiele nicht, das glaube ich jetzt nicht, obwohl man natürlich äh, Spiele Präferenzen hat. Aber ich glaube, der ganze Hintergrund vom ähm, Wargaming. Der hat ausgelöst, dass mich eigentlich so ein äh, Balancing in Spielen oder Siegpunkte errechnen wenig interessiert. Spiele in meinen Augen sollen möglichst eine Geschichte erzählen. Die sollen mich auch ins Thema hineinziehen, ins Spiel hineinziehen. Ähm, diese Immersion, das, das ist das, was ich benötige. Und wer dann nach einer gewissen Zeit... Ich Bevorzuge ja persönlich längere Spiele, wer nach zwei oder drei oder vier oder fünf Stunden gewonnen hat, das interessiert mich eigentlich nicht groß, solange alle ähm, am Tisch eine gute Zeit haben. Und das sind, äh, und ich mag eben auch sehr Spiele, wo man sich vielleicht noch drei oder sechs Monate später dran erinnert. Und das sind im Regelfall dann auch nicht die Spiele, wo du dann vielleicht sagst, ja, Uh, Udi, du hattest 65 Siegpunkte und ich hatte 69. Was heißt das auch? Da kann sich auch keiner was drunter vorstellen. Aber wenn man nochmal so sagen kann, übrigens dann war ja das auf dem Spielplan oder bei dem von mir sehr hochgeschätzten Spiel An in, 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 Infamous Traffic von äh, Cole Burley, von dem ja auch Root und, und ähm, Oz stammen. Ähm, da hatte ich mal als einzigen Erfolg im Spiel einen Jagdunfall. A, ähm, ah, es war positiv, dass ich zur Jagd eingeladen wurde. Ähm, ja, Jagdunfall war, war jetzt nicht so toll, null Punkte. Ähm, man kann da auch im Minus abschneiden, aber daran erinnert man sich natürlich noch nach na, jetzt schon nach Jahren. Und äh, das ist halt großartig. Ähm, Personen sicherlich ein Cole Early, das ist da bin ich Fanboy, ich bin auch ein Fanboy von Mark Herman. Der ja auch aus dem Wargaming-Bereich äh, kommt. Cole Burley ist auch ein Wargamer äh, ursprünglich, was man auch an Root durchaus äh, sehen kann. Ähm, aber so einzelne Spiele nicht, aber dieses Genre, da, das schiebt es schon, schiebt mich schon in eine gewisse Richtung.
0: Wie viel Zeit nimmst du dir, privat zu spielen, absichtslos? Ach, viel zu wenig,
1: viel zu wenig. Aber ich habe eigentlich, ich lese immer Regeln und ich spiele auch. Häufiger. Zu selten. Ich habe jetzt gerade überlegt, was hast du diese Woche gespielt? Und ähm, das war nicht so viel. Ähm, aber ich spiele halt auch häufig mit guten Freunden äh, online -Vessel, ähm, per Vessel. Ähm, und da spielen wir häufig äh, Wargames oder auch im ähm, Famous Traffic oder andere Sachen. Weil hier so im Münsterland sind natürlich nicht so viele Spieler jetzt vor Ort, ähm, mit dem man dauernd spielen kann. Und so ist das ein ganz guter Austausch. Das ist nicht so schön wie am, am Tisch selbst, aber das passt schon. Und letzte Woche war ich, vorletzte Woche, letzte Woche, vorletzte Woche war ich in äh, Portugal beim Lariacon. Ähm, und da versuche ich tatsächlich einen guten Mix hinzubekommen. Ähm, man kann das als rein, weil da sehr, sehr gute Spieler sind, auch viele Deutsche inzwischen, aber auch äh, Briten, ein paar Amerikaner, Portugiesen natürlich. Ähm, das kann man als reines Arbeitswochenende sehen und ein Prototypen nach dem anderen spielen. Aber ich versuche dort das gut zu mischen, dass ich dort auch Spiele, ähm, ja, als Hobby spiele für mich selbst. Und das gefällt mir dann auch sehr, sehr, ja.
0: Wenn es jetzt Spieler gibt oder Spielerinnen, die vielleicht schon ein paar gehobene Expertenspiele gespielt haben und die sagen, ich, ich möchte mich jetzt mal an erheblich anspruchsvollere Werke wagen, die möglicherweise auch bei euch im Verlag sind, hast du dann Tipps, wie man da einen schnelleren, einen leichteren Zugang bekommt. Ihr habt also bei OS zum Beispiel ja die, die Spielanleitung äh, didaktisch so aufgebaut, dass es gibt unterschiedliche Zugänge für dieses Spiel, Aufbauen und losspielen mhm. oder erstmal alles lesen. Oder mhm. wie, wie, was, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich möchte mich jetzt dem mal widmen? Wie mhm. kann man da starten? Wie kann man sich dem nähern? Oder hast du vielleicht Spieletipps, wo du sagst, na, äh, nach den Expertenkrachern, die man vielleicht so kennt, Wären das doch ganz gute Einstiegsspiele, um nochmal ein zu draufzulegen?
1: Ja, schwierig. Eine sehr gute Frage wiederum, aber äh, schwierig. Ich möchte nochmal eben erwähnen: diese, dieser Aufbau bei Ocean Root, der ist schon von Leder Games vorgegeben. Dem folgen wir dort eins, müssen wir eins zu eins folgen. Tatsächlich würde ich das etwas anders gestalten, aber das, das ist halt, äh, wie es ist. Ich glaube auch, dass jeder der Spielerin anders an Spiele herangeht. Es gibt Leute, die können durch Videos lernen und es gibt ja inzwischen genügend Videos zu fast allen Spielen, äh, wo auch komplett durchgespielt wird. Ich finde es mühsam, habe ich schon mal gemacht, aber ähm, stundenlang Leuten beim Spielen zuzuschauen vor dem Bildschirm fällt mir schwer. Aber es gibt durchaus ähm, auch Personen, die ich kenne, die, die das äh, so handhaben. Ähm... Es gibt Leute, die, die, die möchten, Personen, die möchten wirklich, äh, die Regeln erstmal eins für eins lesen. Und es gibt natürlich welche, die am Tisch sich das gerne erklären lassen. Was ein Riesenproblem ist bei Experten Weil dort wird, dann wird vorausgesetzt, dass eine Person 45 Minuten erzählt. Und wir wissen alle, dass man spätestens nach 20 Minuten abschaltet. Und das finde ich auch ein bisschen unfair dem, der, der oder demjenigen eben zu sagen, du lernst das und dann wir hören nur zu und dann können wir ja alle spielen. Aber natürlich ist auch so ein Idealfall, wo alle die Regeln kennen oder zumindest im Vorfeld die Regeln gelesen haben, ja, das ist halt ein Idealfall und in unserem engen Alltag auch nicht so einfach hinzubekommen. Spiele, die recht zugänglich sind oder ein Expertenkenner, Expertenspiel schwer zu sagen. Die Grenzen sind ja auch fließend, wie du äh, weißt. Ähm, finde ich, es Pax Pamir, das ist sehr zugänglich. Da kommt man schnell rein. Ob man es gut spielen wird, das weiß ich nicht ähm, da dabei. Das hängt sicherlich auch von eigenen Präferenzen ab, weil es ein Spiel ist, wo man sehr opportunistisch sein kann. Das ist also kein Engine-Builder, ich fange in Runde 1 an, dann überlege ich mir was, dann bin ich in Runde zwei da, und in Runde zwölf läuft alles wie von selbst. Nein, ähm, da muss man eben sehr kurzfristig ähm, agieren und immer wieder reagieren. Das macht es aber auch gerade Neulingen leichter hineinzukommen, weil man eben, immer wieder etwas machen kann, ohne jetzt äh, sich über die Konsequenzen notwendigerweise ähm, in einer Stunde nachzudenken hat. Und da, deshalb denke ich, ist Pax mir da ganz, ganz zugänglich, zumal die Rundenstruktur mit, ich mache zwei Aktionen und auch das Repertoire an Aktionen ist nicht so äh, groß. Und dann ist schon der Nächste am Zug. Ich denke, das, das könnte ein ganz guter Tipp sein.
0: Absolut. Und was du eben gesagt hast, also dieser Idealzustand, dass alle eine 40-seitige Anleitung gelesen haben und man sich dann nur noch über Details austauscht oder sagt, nee, das war doch so und alle sind aber einigermaßen kundig, das ist eher selten. Ja. Ich habe vor kurzem einen also einen sehr enger Freund von mir, der spielt auch leidenschaftlich gern und auch sehr, komplexe Sachen und er hat sich jetzt Europa Universalis äh, ja. gekauft und dann, ich, ich war an dem Abend leider verhindert, aber die haben sich zu viert getroffen und haben dann gemeinsam das Commitment gehabt, wir erarbeiten uns das jetzt. Ja. Er sagt, nach viereinhalb Stunden waren wir dann so weit, dass wir loslegen konnten ja. und nach weiteren zweieinhalb Stunden haben wir so die erste halberwegs flüssige Runde zusammengespielt. Das ist natürlich ein Geschenk, wenn du eine Gruppe hast, die sich auf so einen Prozess einlässt, weil sie sagt, naja, der Abend oder der Tag oder die Nacht dienen dann einer gemeinsamen Lernerfahrung und dann sind wir in der Zukunft in der Lage, so ein Spiel besser oder geschmeidiger zu spielen. Diese Geduld haben ja ganz, ganz wenige leider oder, oder vielleicht nur ausgewählte Spielerinnen -Spieler, ne? und
1: Spieler. Ja, stimme ich voll zu. Also das ist dann schon äh, Geschenk. Aber nochmal, unser Alltag, der ist eben auch sehr eng getaktet. Andererseits, wenn man sich ein Spiel wie Europa Universalis schon zulegt, ähm, dann weiß man im Regelfall, auch wenn der Appetit häufig größer ist als äh, als dann äh, oder das Auge größer ist als der der Appetit, dann. Ähm, aber im Regelfall weiß man dann, was einen erwartet dabei.
0: Das ist kein Spontan- und Impulskauf, da hat man, glaube ich, vorher <lacht> eine Idee, was dann was dann auf den Tisch kommt. Ähm, hat, hat sich durch dein, du hast ja gesagt, du hast eine, hast mal eine Pause gemacht zwischendurch und ähm, dann auch dein Fokus oder dein Profil ein bisschen geändert. Hat sich dein, dein, dein Blick auf die Spieleszene gewandelt oder wie erlebst du die Veränderungen der letzten Jahre? Wie würdest du die benennen? Gibt es überhaupt welche, die, die du benennen kannst oder willst? <lacht>
1: Ja, ich glaube schon, dass sich die Spieleszene permanent verändert. Das ist auch der Lauf der Dinge. Zunächst mal sind es natürlich heute viel, viel mehr Spielerinnen als früher. Der Markt ist größer geworden. Das sieht man natürlich, das nimmt man zur Kenntnis. Und natürlich verändert auch das Internet mit all seinen Möglichkeiten. Wir können jetzt hier schön sprechen, aber es gibt eben die eben schon angesprochenen Videos, zu spielen. Das gab es natürlich vor 20 oder 30 Jahren überhaupt nicht. Es gab auch keinen Austausch mit Verlagen. Wir haben in den 80er Jahren tatsächlich Briefe zu Regelfragen in die USA geschickt und mit einem selbst frankierten. Ging natürlich aus Deutschland nicht. Da gab es aber, da konnte man bei der Post eben noch so so internationale Antwortscheine kaufen. Die waren dann das Standardporto dort. Die legte man bei, und dann konnte man, da, konnten die das in den USA umtauschen mit einem Rückumschlag. Und die fragen möglichst auf Ja, Nein, wo er stand in eben in den Regeln beantworten. Und äh, das haben wir noch gemacht. Und äh, aber man hat natürlich in dieser Zeit auch einfach weitergespielt. Man hat nicht bei BGG geguckt oder anderswo. Äh, wie könnte das sein? Man hat sich geeinigt und und dann äh, ging es weiter. Ähm, ja. Uff. Heutzutage finde ich, was, was ich persönlich äh, schwer finde, dass eben sehr, sehr viele Meinungen äh, dort sind und nicht unbedingt super fundiert. Es gibt unglaublich kenntnisreiche Spielerinnen, also wirklich unglaublich. Die, die haben ein Wissen, das mich beeindruckt. Aber häufig sind das nicht die Lautstarken. Die Lautstarken sind häufig andere und das macht es manchmal schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Das zerrt natürlich auch von links, rechts, oben, unten an einem, weil es auch wieder Zeit kostet. Man muss sich in gewisser Weise damit befassen und das gehört natürlich auch dazu. Aber es ist schwierig, auf alles eben einzugehen und, Natürlich leben wir auch im Kapitalismus, das weiß jeder und ähm, das bedeutet auch, je größer eine Firma ist, umso einfacher ist es, auch Einfluss zu nehmen. Und ähm, obwohl es die analogen Spiele, Brettspiele, Kartenspiele schon so lange gibt, ist, sind wir immer da noch äh, relativ am Anfang in, in vielen Entwicklungen und ähm, es ist immer noch, trotz des Wachsens des Marktes, ein relativ kleiner Markt, der auch nicht so finanzstark ist. Das heißt, es ist relativ einfach für Großverlage eben auch, aus der Marketingabteilung heraus zu steuern. Und das finde ich immer wieder sehr, sehr erstaunlich, wie leicht sich auch der ein oder andere steuern lässt. Aber dann frage ich mich eben auch selbst in Bereichen, wo ich nicht so reinschaue, wie leicht bin ich denn? zu steuern und wahrscheinlich bin ich das genauso oder dann gucke ich eben halt dahin und dahin dass das ist halt das sind die modernen Medien dass das sind halt Möglichkeiten die zur Verfügung stehen und ähm, ich möchte jetzt in jedem Fall auch den Eindruck vermeiden dass ich das für unlauter halte das sind Marketingmaßnahmen die die finden halt statt die kosten Geld und die werden natürlich ausgeübt ob ich die jetzt mag ich bin das halt anders noch gewohnt ähm, das ist dann auch erstmal völlig irrelevant.
0: Ja, ich glaube, das ist eine, also die technischen Zugänge sind natürlich viel leichter geworden. Ne? Jetzt kann jeder kann einen YouTube-Kanal machen, jeder kann einen Podcast machen, jeder kann sich irgendwie einen Blog aufsetzen und irgendwas äh, dazu beitragen. Und dann muss, glaube ich, jeder für sich prüfen, wie ernsthaft betreibt er oder sie das und vielleicht auch mit welcher Absicht oder vor welchem Hintergrund oder so und, und auch mit welcher Intensität sich auf, auf Themen oder Dinge vorzubereiten. Und da gibt es natürlich einschlägige Kanäle, die dann eher monetär getrieben sind und andere, die das dann möglicherweise nicht sind. Und gleichzeitig hilft es ja auch den Verlagen oder den Spielen eine gewisse Sichtbarkeit oder Präsenz zu bekommen. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, ein Drahtseilakt oder ein Balanceakt zu schauen, inwieweit oder wo kann man ich will, Dieses Spiel mitspielen klingt so negativ, so meine ich es gar nicht. Ne? Aber wo kann man selber seinen seinen ja. Platz finden in diesem Konstrukt ähm, aus auf der einen Seite Spieleentwicklern, Verlagen, Entwicklerinnen, Autoren, Autorinnen, die ja für ihre Spiele irgendwie auch eine Sichtbarkeit brauchen mhm. und auf der anderen Seite jenen, die sie rezensieren oder besprechen oder in die Kamera halten und loben oder was auch immer. Äh, irgendwo auf diesem Kontinuum muss man sich dann versuchen zu verorten. Wie, wie ziehst du da für dich eine Grenze oder hast du da für dich einen einen Entscheidungsrahmen oder Umgang damit?
1: Nee, das ist wirklich äh, fallweise. Erstmal stimme ich dir zu und das sollte jetzt auch nicht so negativ ähm, äh, klingen. Das sind ganz legitime Mittel, die dort eben äh, sind. Und das muss auch jeder dann für sich bewerten, wie er damit umgeht. Aber ich habe da tatsächlich jetzt für mich keine feste Richtschnur. weil ich auch sagen muss, dass ich in sozialen Medien kaum präsent bin, Alleine, weil ich keine Zeit habe. Aber ich möchte es mir auch nicht antun. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal einige Zeit bei Facebook, aber da bin ich komplett raus. Das werde ich auch definitiv nie wieder machen. Bin aber immer noch bei diesem Weltklasse, in Anführungszeichen, Medium Twitter. Das ist so mein einziger äh, Kanal nach außen im Prinzip. Aber der ist relativ leicht für mich handhabbar. Das, das läuft alles an mir vorbei und äh, ab und an schaue ich mal und dann, dann ist es halt äh, so. Wobei man natürlich auch das bewerten muss und vielleicht muss man irgendwann mal sagen, äh, je nachdem, was Musk da noch so ähm, ablässt, dass man dann auch die, die Reißleine endgültig äh, zieht. Aber es, es, es fällt mir schwer, diese Sachen zu ähm, alle zu verfolgen. Selbst auf BGG bin ich zu selten. Das weiß ich selbst. Da, da sind, immer wenn ich da mal dann drauf schaue, sind Fragen und so. Und es gibt dann auch, manchmal kriege ich E-Mails, schau mal bitte dort und dann versuche ich das zu machen. Aber es ist halt eine, eine Zeitfrage. Aber das ist nicht unbedingt das, was ich leisten kann. Ähm, ja, es wäre schön, wenn da jemand wäre, der da jeden Tag... Ähm, auf gute Art und Weise die Fragen beantworten würde. Das Problem ist nur, häufig sind die Fragen so spezifisch, auch zu Erscheinungsdaten oder zu anderen Dingen, nicht nur Regelfragen, die kann auch kein anderer beantworten. Ihr müsst der müsste mich erst fragen, diese Person, ja, wie sieht es denn damit aus? Und dann haben wir den Zeitvorteil schon wieder verloren. Das, das ist halt schwierig.
0: Was, wie siehst also, oder? Oder was ist deine Perspektive auf, wie, wie entwickelt sich die Spieleszene? Ähm, gibt es Trends? Gibt es Entwicklungen, die, die du siehst? Es gab ja eine ganze Zeit lang immer mal wieder die ähm, Balance zwischen analogen Spielen mit App-Unterstützung, mhm. digitale Unterstützung. Äh, jetzt gibt es davon wieder ein bisschen eine Abkehr oder so. Also wie, welche Entwicklungen siehst du kommen oder ähm, wo entwickelt sich die Spieleszene vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren hin? Was siehst du da? Trends.
1: Also ich bin ganz schlecht mit Glaskugeln. Also das, das, da sehe ich eigentlich nie was. Die sind immer völlig dunkel, wenn ich da reingucke. Aber ich glaube tatsächlich, dass es intelligente App-Lösungen, die man ja auch jetzt schon ein paar Mal gesehen hat bei einigen Spielen, dass die verstärkt auftreten. Ja, aber ich glaube nicht, dass die einen dominierenden Anteil haben werden. Weil ich glaube tatsächlich, viele Leute genießen es am Tisch, ohne das Hilfsmittel äh, Smartphone ähm, einzusetzen, spielen wollen. Die wollen auch den Austausch kommunikativ mit anderen Personen eben erleben. Das glaube ich schon. Spieletrends wird es immer mal wieder neue geben, wie vor vielen Jahren Legacy. Ähm, da wird sicherlich wieder was kommen. Dann ähm, Exit-Spiele oder anderes. Sicherlich wird äh, da mal was kommen. Aber was, weiß ich nicht. Wenn ich so einen Trend selbst setzen könnte, würde ich das machen. Aber Nee, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass es Spiele geben wird für jedermanns, jeder Frau's Geschmack, weil das fängt an beim einfachsten Stichspiel, ohne die jetzt abzuwerten. Also es sind natürlich grandiose Spiele. Es wird Familienspiele geben, es wird Spiele geben, die im oberen Segment geben. Es wird sehr teure Spiele geben. Das sieht man ja schon, diesen Trend. Also da glaube ich auch, dass der, der Preisaspekt für echte Fans, die Spielen als Hobby Nummer 1 haben, nur ein untergeordneter Faktor ist. Ich glaube, dass weiterhin ein Trend sein wird zu sehr materialreichen Spielen, gerade angefeuert durch Crowdfunding, wo eben mit dem Auge gekauft wird. Und häufig ist es tatsächlich nicht nötig, so viel Plastik, nicht nur aus Umweltgründen, auch aus vielen anderen Gründen, eben dort hineinzupacken. Aber ich glaube, das wird weiterhin äh, so sein. Ähm was ich ein bisschen schade finde, ist, obwohl ich ja selbst komplexe Spiele mag, aber ich mag eben komplexe, durchaus elegante Spiele, ist, dass so die Spiele, die vor 10, 15, 20 Jahren gerade im deutschen Markt waren, dass die so ein bisschen verschwunden sind. Das heißt, Kennerspiele, die aber nur so vier Seiten Regeln äh, hatten und äh, wirklich einen ungeheuren Tiefgang, aber man war sofort drin. Heute haben, sehen wir eine Chromschicht, eine Chromschicht, eine Chromschicht äh, rum und ähm, das sind nicht unbedingt die besten Designs, aber die werden halt äh, zeitgeistig gutiert im Moment, aber so Sachen, die vor 20 Jahren, 15 Jahren Knizia gemacht hat oder ein Leo Colovini äh, oder auch Michael Schacht, äh, das sind halt ganz ganz tolle Spiele und die sind leider so ein bisschen zurückgedrängt, weil die Leute immer mehr äh, haben wollen, wie nur vier Seiten und das soll ein Kennerspiel sein, das kann ja nicht gut sein. Nur nur 20 Spielfiguren mehr, also das wird nicht sein. Ähm, das vermisse ich so ein bisschen, aber ich glaube, dass es in Zukunft für alle Spielenden wird es Spiele, genügend Spiele geben, mit denen sie sich wunderbar wohlfühlen.
0: Was ist bei euch gerade so im Portfolio oder in der Entwicklung? Also Portfolio kennen wir oder kenne ich, aber du kannst gerne was dazu sagen, aber ich meine vor allem in der, in der Entwicklung, in der Pipeline, worauf können wir uns freuen in Zukunft?
1: Ja, wir, wir haben jetzt eben, weil man das halt nicht auch nie so, so ganz äh, steuern kann, wir haben jetzt Unglaublich viele Projekte, die äh, in den nächsten Monaten heraus sollten. Ob das dann tatsächlich passiert, ähm, werden wir sehen. Also wir haben El Burro natürlich, das neue La granja spiel vom Oder und vom Mike, das wird über Crowdfunding kommen. Äh, Gamefound und äh, Schmiede. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges äh, Projekt und ist auch ein großartiges Spiel. Ähm, das ist ein komplexitätsmäßigen Tick noch oberhalb des ur La Granjas, also ist eher ein Expertenspiel als ein Kennerspiel. Wir haben in der Urban Evolution-Reihe vom Mad Wolf, äh, Raising Chicago, da werden eben die Häuser in Chicago alle höher gesetzt, damit man, äh, damit weil äh, Chicago eben im 19. Jahrhundert eben auch direkt an den großen Seen häufiger überflutet wurde, man ist zu der Lösung gekommen, wir können jedes Haus zwischen vier und 20 Fuß höher setzen. Ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich... Ja, Yunnan kommt als Neuausgabe raus vom Aaron Haag. Das ist ja vor zehn Jahren, vor rund zehn Jahren schon mal rausgekommen. Das ist aber deutlich überarbeitet, nicht nur grafisch, sondern eine komplett neue Zweierspieler, zweispielerinnen version Ein paar andere Anpassungen. Dolcissima Vita ist von Gian Simone Migoni, einem Italiener. Das beschäftigt sich mit dem italienischen Wirtschaftswunder in den 50er-Jahren und frühen 60er-Jahren. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Wir planen eine Neuauflage von Schrille Stille. Das ist ein Tochtitel von 1999, also ist ein Retro-Spiel mit einem fetten Holz-CD-Player drin. Ein 18xx-Titel haben wir, 1837 Saxonia. Wir haben Endzone, das basiert auf einem Videospiel von Assemble. Oh, ich habe bestimmt einiges vergessen. Wir haben auch noch die ganzen Lokalisierungen. Also da wird äh, Root wird weitergeführt. Ähm, ich hoffentlich ähm, schon in Essen ist was da ähm, im Oktober. Ja, das sind so die wichtigsten Titel. Also die, der, aber ich habe einiges bestimmt und das... Sind die wahrscheinlich, die, die dann nicht erwähnt wurden, nachher ein bisschen sauer, aber das ist mir jetzt leider entfallen. Also ich hoffe, dass das so entschuldigt Ja, Ende des Jahres, das fällt mir jetzt noch einer. kommt vom Stefan Risthaus Gentes Epos. Das ist ähm, äh, ein Kampagnenspiel zu äh, Gentes. Äh, tatsächlich. Man braucht aber das Urgentes nicht und das baut eben auf. ist kein Legacy. Man kann die hintereinander spielen, aber kann die auch einzeln spielen. Da wird auch nichts zerrissen oder aufgeklebt, aber man kann die tatsächlich Kapitel für Kapitel durchspielen. Das wird auch ein wichtiges Spiel für uns, ja.
0: Also man hört schon, dir wird nicht langweilig. Da sind einige Sachen geplant <lacht> Ja. und äh, doch einiges, was was in der Zukunft kommt. Ähm Uli, ich sage ganz lieben Dank für das Gespräch. Ich fand sehr inspirierend, sehr bereichernd. Vielen Dank für deine Offenheit auch an der Stelle. Überschrift, er sitzt im Münsterland, arbeitet den ganzen Tag und hat keinen Kontakt zu Social Media. Und trotzdem haben wir hier einen wunderbaren, <lacht> ein wunderbares Gespräch geführt. Ganz lieben Dank für deine Zeit an der Stelle. Bei mir haben traditionell die Gäste das Schlusswort. Du kannst dir schon eins überlegen, während ich noch jetzt abmoderiere und sage, wenn du jetzt zugehört hast, vielen Dank auch für deine Zeit. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass uns natürlich gerne ein Like da oder abonnier den Kanal. Und wenn du Fragen hast an den Uli oder wenn du Fragen hast zu bestimmten Spielen oder eine Perspektive zu einem der Themen, über die wir gesprochen haben, dann schreib mir gerne bei Instagram unter Brettspiel brettspielpodcast oder bei Twitter unter broadcast-spiel. Und auch der Uli freut sich natürlich, wenn ihr mal vorbeischaut, die Spielworks-Seite und auch das Twitter-Profil verlinke ich natürlich hier in den Shownotes. Und vielleicht habt ihr ja auch schon den einen oder anderen Spielworks-Titel gespielt, so wie ich leidenschaftlich gerne beispielsweise Root spiele, ist das äh, möglicherweise auch ein Spiel, was dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, die hier zuhören, vertraut sind. Also lasst es uns gerne wissen und ich sage jetzt ganz lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch ganz lieben Dank an dich, lieber Uli. Halte jetzt die Klappe und übergebe an meinen Gast von heute für das Schlusswort.
1: Ja, ich bin schlecht mit Schlussworten, das lasse ich mal, glaube ich. Aber ich habe mich ähm, hier bei dir ähm, super wohlgefühlt. Das war ein sehr angenehmes äh, Gespräch und ähm, bedanke mich dafür ganz herzlich. Und ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht persönlich in Berlin oder in Essen sehen. Und ähm, dann schaut man mal weiter von dort also nochmals Dankeschön.